Cast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e dessa vez eu vou ser um arqueólogo de banco de dados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini. Eu imaginei que hoje a gente ia falar de software livre, mas pelo jeito não estou muito colocado aqui. Rodrigo Almeida e os golfinhos uniram-se ao Iron Man. Olá pessoal, aqui é o Wagner Bianchi. Quem disse que o MySQL também não é NoSQL? Episódio número 12 do Database Cast, gravado no dia 14 de junho de 2011. E nesse episódio vamos falar sobre a história do MySQL. É um podcast de arqueologia aqui. Temos dois convidados, o Rodrigo Almeida e o Wagner Bianchi. E aí, pessoal, prontos para gravar esse episódio? Nós vamos falar sobre a história do MySQL? Opa, vamos lá. Para cima deles. Hoje nós temos bastante assunto para conversar, hein? Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos aqui num 3 contra 1. Três italianos que têm o sobrenome terminado com Mauro Picchiliani, Wagner Crivellini e Wagner Bianchi contra um Rodrigo Almeida. Rodrigo, você tá intimidado pelos italianos? É, rapaz, tô vendo que tô na parede mesmo, viu? Mas o Almeida é português, mas vamos tentar se defender aqui, né? Você <risos> sabe que italiano é meio eloquente, gosta de falar com a mão. Você é um pouco assim, Bianchi? Ou é mais tranquilo? Opa, família Genoveva, mas estamos tentando aí segurar a onda. E você, Crivellini? É bem aquele italianão estereótipo que adora tomar vinho e colocar o pão de baguete debaixo do braço? Então, cara, todo lugar que eu vou já me perguntam, antes de eu falar o nome, se eu sou italiano, não sei porquê. Mas eu sou discreto, falo pouco, nada a ver comigo, sabe? Pessoal, vamos falar sobre a história do MySQL nesse programa que ficou bem legal, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Agora, Wagner, vamos começar o nosso bloco de interatividade, a leitura de e-mails, comentários e tweets. Tudo pronto aí para a gente começar a interagir com os nossos ouvintes? Vamos lá, tudo preparado aqui. Então, antes de a gente começar a falar sobre o feedback que a gente teve sobre o episódio número 11, o Banco e a Rede, eu queria passar alguns recados. O primeiro deles é a respeito de uma conferência muito interessante. Quem passou para a gente foi o Rodrigo Almeida, que é o Guob Tech Day. É um evento que vai falar sobre Oracle, vai falar sobre MySQL, bem interessante para quem estiver trabalhando na área de banco de dados. Esse evento vai acontecer agora em julho, aqui em São Paulo. Paulo e vai ter as informações no post do Database Cast. Uma outra conferência chamada TDC 2011, The Developers Conference. Conferência muito interessante que vai falar sobre tecnologia de desenvolvimento Java, Android, JavaScript, C++, um monte de assunto, inclusive de NoSQL, com o nosso participante do podcast sobre NoSQL. Lembra do Porcelli, que gravou aqui com a gente aquele episódio sobre NoSQL? 
Opa, já faz algum tempo, mas quem acompanha a gente pode achar aí na internet também e dar uma olhada novamente, se estiver curioso. Foi um podcast muito legal. Eu que conhecia muito pouco de NoSQL, aprendi algumas coisas ali. O Alexandre Porcelli, que gravou com a gente, vai dar uma palestra nesse evento, o TDC 2011. Também vai ter aqui o link para quem quiser se inscrever no evento. Ele vai ser realizado de 6 a 10 de julho de 2011 aqui em São Paulo. E antes da gente começar efetivamente a leitura de e-mails, comentários e tweets, eu queria convidar a todos os ouvintes que estão começando a ouvir o DatabaseCast agora a fazer um negócio chamado Maratona Podcastal ou Maratona de Podcast. Sabe o que é isso, Wagner? Você me pegou de surpresa, não tenho a menor ideia. É o seguinte, toda vez que a gente conhece um novo podcast, como por exemplo aquele que eu te recomendei lá do We Are Geeks, a gente ouve um episódio e a gente sente vontade de ouvir mais. E isso é o que o pessoal chama de Maratona de Podcast ou Maratona Podcastal. Você conhece um novo podcast e fica interessado em ouvir todos os outros episódios. Para os ouvintes que estão nos ouvindo agora pela primeira vez, nesse podcast sobre história do MySQL, eu recomendo a todos que façam a maratona de podcasts do DatabaseCast. Ouçam todos os nossos episódios anteriores, de preferência da ordem decrescente. Você não quer assustar a moçada, né? Na verdade, eu acho que, tecnicamente falando, a qualidade não mudou grande coisa. A operacionalidade da coisa, que a gente foi aprendendo a fazer podcast, mudou bastante. Graças a Deus, alguma coisa eu acho que nós já estamos aprendendo. Então vamos lá, Wagner. O que você separou aí de e-mails em relação ao episódio número 11, o Banco e a Rede? Bom, hoje como a gente tem bastante coisa para falar, eu peguei um e-mail só, depois a gente vai para os comentários e tweets, senão já vai ficar muito longo o negócio aqui. Eu separei o e-mail do Daniel Kiovitti, que é de São Paulo e é programador, e ele faz um monte de perguntas aqui. Ele quer ir para a área de BI, trabalhar com SQL Server, que ele já tem alguma certificação e quer aprender um pouco mais de BI. Fala das linguagens de programação que ele conhece, que ele hoje é programador e pergunta se é uma boa ideia ele tentar entrar em alguma empresa como DBA Júnior. Com relação à renda, quem trabalha com BI, isso varia demais, cara. Depende da empresa que você está, da região em que você trabalha, do seu nível de conhecimento e assim por diante. Mas BI é um negócio que está em constante crescimento. Profissional, programador ou especialista em banco de dados que queira entrar em BI, sempre vai ter mercado. Quanto à sua segunda pergunta, se vale a pena se candidatar a uma vaga de DBA Júnior e tentar se recolocar, eu acho isso uma grande ideia. Mercado de banco de dados sempre é carente. Todo mundo quer ser programador. E ninguém se lembra do banco de dados que está ali por trás. Até por isso que, geralmente, as vagas relacionadas com área de DBA, ou desenvolvedor de banco de dados, tem uma remuneração um pouco melhor. Então, eu acho uma boa ideia que você vá para esse caminho e quem quiser entrar para o segmento, dê uma boa estudada, pegue suas certificações em banco e tenta entrar no mercado do jeito que achar mais fácil. E ele dá uma última sugestão para a gente fazer um podcast sobre bancos de dados open source, que aliás está na nossa pauta aí já faz um tempo, nós precisamos só viabilizar. É verdade, Wagner. Todo mundo pede episódios sobre banco de dados software livre, vamos falar, inclusive esse é um episódio que fala sobre a história da MySQL, talvez o banco de dados de software livre mais utilizado. Obrigado, Daniel, pela sua sugestão e comentários, Wagner, o que você separou aí Bom, Mauro, sobre os comentários aqui da nossa página no iMasters, a gente tem vários comentários aqui interessantes. Um deles é do Wellington Moreira, que é jovem ainda, está com 19 anos, está estudando a área de redes e trabalha em Brasília. E ele comenta que recentemente ele vivenciou várias situações que a gente descreveu durante o nosso podcast, como switch sobrecarregado, coisa largada para trás e assim por diante. Até perda de backup que a gente comentou que pode 
acontecer em função dessas falhas de infraestrutura. Um segundo comentário que eu separei é do professor Mauri, do We Are Geeks, que ele veio dar uma olhada no nosso podcast também, né? A gente tinha citado deles numa das nossas gravações e ele comentou que ele gostou muito do nosso podcast, apesar de não ser o estilo que eles preferem. O podcast deles é bastante divertido, uma experiência legal para quem estiver acompanhando a área técnica, porque fala de assuntos técnicos também, mas de uma forma muito mais divertida. Muito obrigado aí pelo comentário, professor. E para finalizar, eu separei outro comentário do Danilo Maciel, de Poá, São Paulo. Gostou muito do nosso episódio, faz vários elogios aqui. Depois ele elogia também a nossa participação, tá, Mauro? A sua condução das entrevistas e os meus pitacos aqui que eu dou durante as conversas. Muito obrigado também, Danilo. Agradeço a todo mundo aí que comentou, são vários comentários, não vai dar para ler todo mundo, mas fica aí um abraço para todo mundo que se deu o trabalho de fazer alguma sugestão ou reclamação ou elogio aqui na nossa página. Obrigado a todo mundo que comentou. Em particular, obrigado ao Eduardo Coço, um colega meu de colégio técnico, muito tempo atrás, também está bastante envolvido no mundo de podcast, na podosfera que o pessoal fala. Obrigado pelo comentário. E também dizer que, seguindo a sugestão de um comentário aqui, do Danilo Maciel, eu cadastrei o DatabaseCast numa Wikipedia de podcasts, que é o wikicast.com. Se vocês quiserem conferir lá o link do DatabaseCast, já está lá cadastrado. Eu separei aqui alguns tweets em relação ao episódio do Banco e a Rede. Eu separei aqui o tweet da Rosa Christian. Escreveu o seguinte. Ótimo podcast, arroba DatabaseCast, episódio 11. Parabéns, pessoal. Obrigado, Rosa Christian. Também teve o tweet do Nildo Sam, que disse o seguinte. Pessoal, conheçam o DatabaseCast, um lugar para quem se interessa por tecnologia, banco de dados, programação e a lei. Obrigado, Nildo Sam. Com isso, a gente termina essa leitura de e-mails, comentários e tweets. Wagner, pronto para conversar sobre a história do MySQL, esse episódio que a gente falou um pouco mais sobre mercado, mundo empresarial e também, obviamente, da parte de tecnologia? Estou empolgado aqui, Mauro. Temos dois convidados muito conhecedores do assunto e vão esclarecer muita coisa para gente. Então é isso aí. Vamos lá falar sobre a história do MySQL desde o seu início, a sua criação, aí até as suas duas trocas de mão, pela Sun e pela Oracle. já estamos de volta da leitura de e-mails, comentários. Vamos começar a falar sobre a história do MySQL nesse programa. Antes de efetivamente entrar nesse assunto, gostaria de apresentar o Wagner Bianchi, que nós vamos chamar de Bianchi durante o resto do programa, assim como vamos chamar apenas de Crivellini, o Wagner Crivellini, durante o resto do programa. O Rodrigo Almeida, que grava aqui com a gente, já participou de um episódio anterior, do Database Cast número 7, que falava sobre recomendação de livros. Então vamos começar pelo Bianchi. Faça uma pequena apresentação para a gente, Bianchi, com o que, que você trabalha, qual a sua experiência com uma SQL e no que, que você está envolvido atualmente. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas, na verdade, eu, de uma hora para outra... Comecei a desenvolver em PHP, foi uma coisa muito rápida, isso em 2000, 2001. Como PHP e MySQL são tecnologias altamente transparentes, elas nasceram praticamente juntas e tem uma integração muito interessante. O banco que eu utilizei desde o início foi o MySQL, tem muito interesse no banco. Depois que eu conheci algumas pessoas aqui mesmo em Belo Horizonte, fui estagiário e depois me envolvi mais com o pessoal do MySQL, eu comecei a deixar a programação 
situação de lado e seguir mais pro banco. Foi uma coisa como se tivesse nascido pra mim mesmo. Eu, eu tinha que fazer aquilo e a minha primeira certificação eu tirei em 2006 e no final de 2007 eu já tinha tirado todas as certificações possíveis. Desde aí eu foquei mais no trabalho com o MySQL do que com outros bancos. Eu já trabalhava com o MySQL exclusivamente desde 2004 sem trabalhar com quaisquer outros bancos. Bom, essa foi a minha experiência. Tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de administração, alta disponibilidade, replicação e tudo mais, trabalhando sempre com o MySQL em vários clientes aí, agora com foco na América Latina. Bom, vamos falar agora sobre a origem do MySQL. O MySQL, ele começou com o Monte, um dos participantes, lá por 1998. Fala é. um pouquinho do início desse software. Na verdade, eram três caras que trabalhavam numa empresa. Em determinado momento, eles precisavam de uma ferramenta para extrair dados. As ferramentas naquele momento, baseadas em indexação ISAM, não eram ferramentas muito interessantes, nem para armazenamento de dados, nem para extração de dados. E aí, o Monte, junto com o David Axmar e o Lars Talman, se não me engano, ele está até na hora com a gente hoje. Ele é um, um dos PHDs e hoje está trabalhando com o pessoal lá do desenvolvimento lá na Suécia. Mas, enfim, eles criaram essa ferramenta e aí com o tempo ela foi se desenvolvendo e foi ganhando novos adeptos. A utilização dessa ferramenta e tomou forma em 98, quando virou a primeira versão do MySQL, na verdade. O MySQL é um banco que foi criado na Suécia. Isso, isso. Todo mundo deve pensar que nem eu, que a Suécia só exporta loiras com seios grandes, mas também exporta banco de dados. E bacalhau. Crivelini, você também pensava que Suécia só produzia isso? Olha, cara, o Linus Torvald não é de lá também, não? O Linus é de Elsin. Ah, é, tá. As culturas são bem parecidas, até na hora de tomar cerveja, os caras cantam a mesma música que é o Halenkass. Olha só. Eu não sei se vocês fazem que nem eu, eu sempre confundo Suécia com Suíça. Aí eu lembro que a Suíça é a do chocolate, tem o chocolate bom. Entra no meu Facebook que tem as fotos do tanto de chocolate lá da Suíça, pô. Eu passei lá mais duas semanas. E realmente lá tem loira de seios grandes? Cara, é melhor não falar do nível das mulheres que eu vi fora, porque é decepcionante. A gente reclama, mas olha, deixa pra lá. E minha namorada que não me ouça também, né? Mas tudo bem. <risos> Nem a esposa do Rodrigo. Não, ainda bem que ela tá na sala assistindo TV. <risos> Bianchi, continua a história. Bom, a história da criação do MySQL foi justamente essa. E depois, com a entrada de um, de um cara chamado Martin Mikusu, tomou uma proporção comercial de nível mundial. Né? O Martin, que hoje está na direção da Eucalypt, que é uma empresa de cloud computing. Ufa, pensei que você ia falar que é uma empresa que vende drops. <risos> Não, é uma empresa que tem uma cloud toda baseada em open source. O Mikus, ele é totalmente adepto a tecnologias open source. Ele fez um ótimo trabalho, um trabalho muito decente à frente do MySQL. SQL, e foi ele justamente quem negociou, teve a frente das negociações da corporação do MySQL pela Sun Microsystems, que aconteceu em janeiro de 2008. Eu queria perguntar um negócio que sempre me deixou com muita dúvida e queria aproveitar e esclarecer. Geralmente, esses projetos de software livre, quando eles começam a tomar uma dimensão um pouco maior, geralmente tem uma fundação por trás dele. Era esse o papel da MySQL AB? Porque todo mundo fala MySQL AB, MySQL AB, e às vezes o pessoal não associa o nome MySQL com essa fundação MySQLAB. Essa história ou eu estou completamente enganado, Bianchi? Você tem razão. A MySQLAB, na verdade, era a empresa que estava por trás do software, desenvolvendo, suportando e oferecendo todos os serviços em volta do núcleo, que logicamente era o software em si. Desde então, já existiam vários serviços, como consultoria, suporte, já existia a ideia do MySQL Enterprise também, desde a época da MySQLAB. Os serviços, eles não eram tão difundidos, porque na verdade, era uma empresa 
formada por, digamos assim, profissionais técnicos e que logo depois que o Martin Micos entrou, que a coisa tomou outras proporções e aí a tecnologia começou a se espalhar para o mundo. Tanto que a gente tem uma estatística muito clara que antes da venda da MySQL AB para Sun Microsystems, a gente tinha a maior quantidade de usuários de MySQL estão localizados nos Estados Unidos e na Europa. Países escandinavos eram os maiores usuários do MySQL. Os Estados Unidos ficavam também nessa colocação porque a MySQL User Conference ela era realizada, como é até hoje, em Santa Clara, na Califórnia. Então, o software teve uma disseminação maior nessas regiões. Depois que houve toda essa desmistificação dos serviços, logicamente, outros países também passaram a utilizar o produto e hoje, massivamente, a gente tem MySQL em todos os continentes e na maioria dos países aí. Isso é uma coisa que eu sempre fiquei assim com uma dúvida. MySQL AB sempre pareceu para mim aquele nome de aparelho de ginástica, sabe? Compre uma SQL AB e perca 30 quilos. Nome muito esquisito. Assim, um daqueles infomerciais, Criveline, de produto pra ginástica que o pessoal fala. Olha, usa o seu AB Extensor aqui e perca 50 quilos. Eu adoro a imagem das mulheres que eles põem fazendo o aparelho, dizendo que ela se transformou naquela mulher lindíssima porque tá fazendo aquele único aparelho. AB é Training. Isso, esse mesmo. <risos> se você tá com uns quilinhos a mais na sua empresa, compre uma SQL AB e você vai economizar as gorduras. Rodrigo, você imagina a Oracle lançando alguma coisa com AB no final? Porque ela é muito criativa na hora de colocar os nomes. Comece com 50 quilos e acabe com 30. Elimine sua história. Mas a Oracle é campeã de nomes assim, bem comerciais. Nesse começo da MySQL, desde 98 até mais ou menos 2006, quais eram as principais características das primeiras versões do MySQL? Você chegou a trabalhar com alguma das primeiras versões? Eu lembro que eu cheguei a trabalhar a partir da 3. Você chegou a mais ou menos a estar envolvido com qual das versões? Eu iniciei com a 3.23. A 3.23 ela ficou durante muito tempo sem sair uma nova release e as principais características dessa época era suporte à linguagem SQL, replicação de dados, InnoDB, transação com poucos recursos. Não era ainda um, digamos, um SGBD robusto e nem tinha grandes funcionalidades. Na verdade, a gente tinha um produto que atendia bem a demanda dos aplicativos desta época, tinha um bom armazenamento de dados, se precisasse de transações tinha um motor transacional que já era o InnoDB, atendia bem, digamos assim, ao ramo do varejo, que utilizava ERP, hoje a gente conhece muito como retail, mas as empresas que estavam iniciando a utilização da tecnologia, amparar o workflow, tudo isso, o MySQL atendia muito bem nessas versões nessas versões iniciais que você citou aí dois pontos que eu gostaria de deixar um pouco mais claro, que particularmente me chamou a atenção na hora que eu ouvi falar sobre o MySQL. Talvez o Crivellini e o Rodrigo também podem dizer o que, que eles acharam disso. Quando o MySQL começou a ganhar assim, uma popularidade maior, foi a primeira vez que eu ouvi falar em um banco de dados onde você pode escolher o engine. Tenho certeza que o SQL Server nunca foi assim. O Oracle, o Rodrigo, pode falar que também acho que não trabalhava assim. O DB2 também não era. O Sybase também não era. Então você tinha essa possibilidade de escolher o engine. Essa era uma coisa nova. Vou perguntar primeiro o Crivellini. Você já tinha ouvido falar nessa história, Crivellini, de escolher um engine para o banco de dados? Isso é uma coisa pioneira do MySQL. Cara, uma coisa que eu entendo é que quando a gente está falando de um determinado produto, você está falando exatamente do mecanismo dele, o engine do negócio. Então, ter opção de trabalhar, eu ainda não consegui digerir essa estratégia, entendeu? Para mim, parece que nós estamos falando de dois produtos que são coisas distintas. O DB2, até para dar uma ilustração, ele tem dois engines 
conjuntos, vamos falar assim, um para lidar com SQL, outro para lidar com XML, eles chamam de Pure XML, esse negócio roda dentro do DB2. Então, para o usuário final, isso é transparente, mas, na verdade, a coisa está trabalhando com dois mecanismos juntos ao mesmo tempo. Mas optar por qual vai ser é difícil, não entendi ainda. Eu lembro que na época gerou uma grande confusão e também uma coisa nova. Mas eu vou deixar o Bianca explicar isso daqui a pouco. Antes eu queria perguntar para o Rodrigo. Você já tinha falado alguma coisa sobre isso, Rodrigo? De poder escolher o engine do banco de dados? Eu acho que foi uma coisa que na época impactou bastante. Não impactou, né? Criou pelo menos estranheza. Que a Oracle nunca trabalhou assim. Exatamente. Além de estranheza, confundiu muito o pessoal que estava estudando e você lia as documentações e falar, ah, você pode trabalhar com sua tabela em maisão, você pode trabalhar com InnoDB ou BDB. Isso complicaria. No caso Oracle, assim, é semelhante ao caso DB2, porque nós temos o nosso próprio engine, que acho que faz o produto ter a personalidade dela, como, por exemplo, um Oracle tem o SQL engine dele muito forte, tem XML também, e tem o PLSQL, que isso que dá as características puras do banco de dados. Então, requisito de performance, robustez, algoritmos de estrutura de dados, e tudo mais está dentro desses engines que dão a característica de um Oracle, de um DB2, de um SQL Server. Quando uma SQL que incorporou isso no open source, falou assim, você pode escolher o seu Store Engine de como você vai trabalhar. Fica assim meio, meio vago, você não sabe como você consegue determinar assim, qual é ser a melhor performance de eu trabalhar numa aplicação, como que eu vou desenhar minha aplicação. Isso realmente provocou assim, um pouco de confusão, né? principalmente em quem estava estudando uma SQL. É verdade, eu lembro que realmente eu fiquei assim, poxa, é uma coisa diferente, nunca tinha ouvido falar, até em outros bancos de dados, objetos relacionais, também nos falavam em engine, até no Postgres também, que é o software livre, nos falava em engine, Adabas, esses outros produtos de bancos de dados, dos softwares, esses sistemas gerenciadores de bancos de dados, não tinha essa ideia. Foi uma coisa que realmente estranhou um pouco. Aí eu comecei a lembrar um pouco que já faziam alguma coisa nesse sentido, só que com índice. O índice já estava começando a poder criar índice B3, no caso o Oracle tinha lá outros tipos de índice, o SQL talvez ainda não, mas o DB2 também tinha mais possibilidades. Mas para engine de armazenamento, não. Então, vamos finalmente deixar o, o Bianchi falar, eu sei que ele tá se segurando aí para não, não nos interromper. Explica pra gente, para todos os nossos ouvintes que nunca entenderam direito, como é que é essa história de poder escolher um engine de banco de dados? O que, que eu levo em consideração para tomar essa decisão? Por que, que eu tenho isso agora? Se isso realmente foi alguma coisa que uma SQL inovou? Porque com certeza criou muita, digamos assim, estranheza, como o Rodrigo falou. Realmente, o que eu vejo de gente que encontra comigo às vezes e ah, você trabalha com uma SQL? Sim, sim. Ah, mas pô, a gente não consegue nem criar a chave estrangeira no banco? Pera aí, não é assim. A questão que envolve a escolha do engine dentro do MySQL é justamente você poder adequar o armazenamento de dados com o seu projeto. Então, por exemplo, você tem os storage engines, ou os motores de armazenamento, com características próprias. Aqueles que são nativos do MySQL, aqueles que são fornecidos pelo software, ou seja, quando você instala o MySQL, eles já estarão compilados e disponíveis para você. E são eles, Federated, NoDB, Archive, MyEisen, CSV dentre outros. E você tem gente no mundo da fora aí que vive disso. Tem empresas que trabalham desenvolvendo storage engines para plugar no MySQL com um novo comportamento, ou um comportamento X que vai dar mais performance na leitura e na escrita de dados. Então, por exemplo, se você olhar para uma arquitetura interna do MySQL, a gente tem duas camadas. A primeira camada é onde está, digamos assim, o cérebro do SGBD MySQL. Ou seja, lá você tem transformação 
Automation, Parser, todos aqueles componentes, plano de execução, plano de otimização. Nessa primeira camada também entram aqueles softwarezinhos que são disponibilizados para você fazer backup, para você dar manutenção em tabelas e tudo isso. E já na segunda camada é onde a gente fala que o MySQL passou a ser um pluggable database, ou seja, banco de dados plugável. Você pode plugar um motor de armazenamento que você desejar utilizar e com esse motor você tem as características do seu ambiente. Por exemplo, se você tem tabelas MySAN, você não vai ter integridade referencial, você vai ter leituras muito rápidas e dependendo do ambiente, você tem escritas lentas, porque ele tem o travamento de toda a tabela com cada transação implícita que ele foi executar. Entendeu? Ah, legal. Entendi. Interessante lembrar que não é só uma questão de desempenho, né? Existe uma questão de funcionalidades que você tem, também questão de armazenamento que você falou. Se você escolhe um InnoDB, por exemplo, aí você tem transação, tem integridade referencial, tem MVCC, ele é 100% ACID, ou seja, ele tem domicidade, tem isolamento, tem durabilidade, tem a consistência, como qualquer outro banco de dados, como o Oracle e como o SQL Server. É um modelo igualzinho, tem todos os níveis de isolamento, de transação, tem tudo igualzinho, basta você selecionar qual storage engine a sua tabela vai ter, ou seja, qual storage engine vai controlar esse armazenamento de dados para que você tenha essas features. E se eu não me engano, Bianchi, logo no começo do MySQL, nas primeiras versões, ele ainda não trabalhava com o InnoDB, correto? Ele era, acho que, só mais AM. Então, isso até criou um mito que o MySQL é ruim porque ele não tem integridade referencial. Você já ouviu isso, Rodrigo? Todo mundo acha que falava um pouco sobre isso. Ah, não tem integridade referencial? Não tem ACID? Não tem chave estrangeira? Então é uma porcaria. Ah, isso aí a gente escuta até hoje, Maurão. É normal você pegar o pessoal da velha guarda aí que acompanhou a evolução do produto e na época ter essas limitações de não ter um ace de forte dentro do banco de dados e o pessoal reclamar mas quando eu tento criar uma integridade eu não consigo, eu tento fazer um, um ponto de recuperação e não consigo então acho que acho que meio que cultural até do desenvolvedores e DBA, sabe aquele classismo, ah, não vou usar uma SQL porque eu sei que tem isso e atualmente não olha para as versões novas onde está tá tudo empregado ou até mesmo no caso, ter um conhecimento mais profundo. Justamente. Hoje a gente apresenta em evento o roadmap do MySQL, ou seja, o status de desenvolvimento e investimento que a Oracle está fazendo. Quando a gente apresenta o roadmap, a gente fala que o InnoDB, na versão 5.5 e na 5.6 e nas próximas, o InnoDB ele vai ser o Storage Engine Default. Então, para aquele usuário do banco de dados que antes entrava e criava as tabelas e já era acostumado a trabalhar, talvez falando que não tem integridade referencial, hoje ele pode criar a integridade nas tabelas dele facilmente. Mas isso criou até um mito. E eu até queria perguntar para o Crivellini, você até se sentiu meio assim quando o Rodrigo falou o pessoal da velha guarda? Você falou assim, pô, será que tá falando de mim que já tá bastante tempo na área? Você ouviu esse mito que porque não tem integridade, não tem ECID e não vou usar? Como é que você responde esse tipo de coisa? O negócio da velha guarda o bom de ser da velha guarda é que você não escuta direito. <risos> Então, mas eu também ouvia isso e realmente para mim parecia um negócio muito complicado. Porque a integridade de referencial tem gente que não gosta de pôr, mas ele faz uma diferença gritante em termos de qualidade de informação. E realmente me assustava. E não ter transação era um negócio complicado, porque não dá para você separar S de transação. Ou é 100% S ou não tem transação. Você tem algumas coisas mais simplificadas. Então realmente assustava. Por muito tempo 
eu entendi que o MySQL continuava assim. Então, nesse aspecto, eu sou da velha guarda, sim. Eu não acompanhei <risos> o histórico da ferramenta. Mas, realmente, eu sempre assustou o pessoal que trabalhava desse tipo de coisa. Como o Bianchi deixou bem claro, hoje já está bem diferente, é um outro cenário, mas, às vezes, a questão cultural pega um pouco, né, Bianchi? Você deve visitar muito cliente, deve encontrar bastante ainda esses questionamentos, essas dúvidas nesse aspecto. Sim, é. A gente tem que constantemente estar tá explicando e o cliente faz ainda sobre esses pontos. A gente gasta um tempo com o cliente para poder explicar todas as novas features. O produto evoluiu muito desde a versão 5.0 até hoje. O produto está muito maduro em todos os aspectos de bancos de dados comerciais. Ele pode ser utilizado no mesmo nível, digamos, que SQL Server e outros bancos não Oracle. A gente tem aí uma evolução do produto que foi lançado em 98, 2000, toda aquela parte de bolha da web. Por causa disso, o MySQL acabou sendo muito utilizado. Naquela época já se falava muito em LAMP, que sim, é o sim. Linux, Apache, MySQL e PHP ou, ou Perl, correto? E em Global Python também. Isso deu muito suporte para o MySQL crescer, como você falou. Começou a ser muito utilizado nos Estados Unidos para empresas de startup. E aí ele foi crescendo, crescendo. Até 2008 nós tivemos a compra do MySQL pela SAM. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Bianchi, mas antes de comentar sobre essa compra do MySQL, queria que você falasse um pouco do cenário que a gente tinha no momento. O pessoal da MySQL AB estava ruim de grana, ou eles estavam crescendo demais e começaram a incomodar, ou fazia sentido unir as iniciativas open source. O que estava acontecendo nesse momento para vir a SAM e comprar, entre aspas, o MySQL nesse momento? Na verdade, naquele momento, para o MySQL as coisas continuavam muito bem, o produto continuava em ascensão. Eu me recordo que na época existiram muitos rumores de mercado, constantes rumores, desde que a IBM investiu num storage engine chamado SolidDB. Deixa eu aproveitar e perguntar, você lembra disso, Crivellini? Não é do meu tempo de IBM, não, viu? Não cheguei a mexer com isso. Já vi gente falar de alguns negócios, mas nunca mexi. Então, a IBM comprou esse SolidDB, que é um storage engine, que foi produzido por umas pessoas, uns profissionais no, nos Estados Unidos, e desde aí a IBM já estava oferecendo a compra do MySQL para a MySQL AB. E nisso, o mercado continuava muito movimentado para o MySQL, porque surgiram novas features, movimentação de features com o MySQL 5.5, MySQL 5.1, naquele momento em alfa, beta, né, ainda para ser lançado. Considerando também que em 2005, de 2003 a 2005, foi a regulamentação da compra do InnoDB pela Oracle. Então, assim, a gente tinha a Oracle, que já tinha o InnoDB, que já era dona da InnoBase, era o produtor do InnoDB, e tinha de um lado a IBM, que tinha comprado o SolidDB, que é da IBM até hoje. O que acontece nesse meio é que surge a Sam Microsoft 
Systems e faz uma proposta de pagar 800 mil dólares à vista e o resto em Stock Companies. Na verdade, 800 milhões. 800 milhões. 800 é uma milhões, pequena diferença, é. assim. Um zerinho a mais. Eu queria esse zerinho a mais, né, Rodrigo? É. Eu ia conseguir então, pagar as contas. Boa, ia ficar bem. Né? Você queria esse zerinho a mais também, Crivelino? Nas contas? Eu queria, mas na minha conta eu ia passar de 2 para 20, não resolvia muito, viu, cara? <risos> Só comentando, se você continuar, Bianchi, para quem não está acostumado, esse mercado é muito assim. É uma empresa comprando outra, comprando parte, como você falou, comprando InnoDB. O Rodrigo deve saber bem isso, que a Oracle adora comprar, Taipel, JD Edwards. O mercado é assim mesmo, então sempre toda hora um comprando o outro. Exato. Exatamente, a gente até costuma brincar que o Larry Ellison gosta de brincar de Sin City, né? Ele vê uma empresinha boba, sai comprando uma, compra duas, compra três, aí vai montando suítes dele e assim vai, tipo, vai se incorporando, só vai trocando o rótulo da empresa. E no mercado de banco de dados, tá virando igual um, assim, um, uma feira, quem chega oferecendo mais e a qualidade do produto incorpora-se dentro de um portfólio de uma companhia grande. Eu lembro bem dessa época, porque como o Bianchi comentou, tinha muito rumor e tal, e a gente já vinha de um, uma série de compras que estavam sendo feitas, Crivellini. Você lembra disso? Essas compras daquela empresa de Olap, e, e o mercado estava sempre se movimentando assim. Parece que se tinha uma ideia interessante, um software que começava a fazer sucesso, já vinha lá e comprava. Apesar que a gente estava saindo da bolha. Você lembra bem disso, Crivellini? De compra daqui, compra dali, aquisição, às vezes nem sempre muito amigáveis. Esse negócio vem de longa data, né? Eu lembro que em 98, a Microsoft comprou uma empresinha de Israel chamada Panorama, se não me falha a memória, para lançar um primeiro produto de Olap, que na época estava explodindo no mercado. E esse produtozinho virou parte do SQL Server e é hoje o que nós temos o Analysis Services, que é uma ferramenta muito interessante para a área de BI. Assim como aconteceu isso, teve o caso da IBM comprando a Informix, teve a IBM comprando a Cognos na área de OLAP também. Então, isso é uma tradição nesse mercado. Né? Microsoft, IBM e Oracle saem comprando todo mundo e quem estiver por perto que tome cuidado. Continuando aqui, antes de voltar lá para o Bianchi, eu queria comentar que eu lembro muito bem que a compra da MySQL pela Sam foi o segundo grande evento de compra de banco de dados. O primeiro, não sei se vocês lembram, foi da separação da Sybase e do SQL Server. E aí, depois que separou, a Microsoft parece que comprou uma parte da Sybase. Essa foi a principal compra de banco de dados. O filho comprando o pai, né? Exatamente. E aí depois veio a parte do MySQL. Eu lembro que eu estava no momento que eu estava meio sem acesso às notícias e foi até um grande amigo meu que me passou essa informação. Eu falei, não, você é louco, isso não pode ter acontecido e tal. Voltei rapidamente para casa e vi que realmente isso tinha acontecido, conversei com alguns amigos. E na época eu fiquei até um pouco assim, né? Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Você saiu correndo na rua assim, meu Deus, compraram o MySQL, desesperado. <risos> Não, não. <risos> Porque eu sei que se a Microsoft comprar a Oracle, o Rodrigo faz isso, não faz, Rodrigo? Eu viro carpinteiro, cara. <risos> então a gente já tem um negócio aí, Rodrigo. Pode começar a arrumar aí, porque se isso acontecer, a gente já tem um negócio bem agendado aí. Eu lembro que, na época, eu foi uma esfriada geral na comunidade, mas o pessoal ainda continua acreditando que a senha fazer bem para o MySQL, a questão do Java. Eu lembro algumas ações que surgiram 
um pouco depois da aquisição, o site da MySQL já te dava o Glassfish com o NetBeans, com tudo prontinho, e o MySQL embutido lá para você já iniciar um projeto de algum sistema, sabe? Aquela coisa que você clica e instala tudo de uma vez. Foram iniciativas que não foram muito para frente, e nisso parece que alguma coisa em background já, já mostrava que a Oracle tinha muito interesse no hardware da Sun. E aí a, a Oracle já tinha planos de uma parceria que ela tinha com a HP, que finalizou até dias atrás, questões relacionadas com o Itanium. Exatamente. Estão em brigas. Isso, justamente. Está uma briga danada isso aí. Queriam já construir máquinas grandes e, e fazer essas coisas e a Sun tinha a tecnologia do Spark. Toda a inteligência do Spark junto com todo o pessoal que era a capital intelectual da Sun, estava lá produzindo máquina. Blade, além dos Blades, estava produzindo os Fires, que são as máquinas Sun. E... Nessa parte da compra pela Sun, foi justamente comprada a MySQL AB e aí levou junto o MySQL, mas ele continuou com a licença GPL. Sim, ele tem a licença GPL até hoje. né? E uma das coisas que as pessoas pensavam na época é que, a princípio, foi uma compra tranquila, mas na verdade já foi um pouco hostil, não é, Bianca? Acho que alguém já tinha saído lá da MySQL que não ficou muito contente. Eu acho que o Monte saiu nessa época, não foi? Eu me recordo que pouco tempo depois da compra da MySQL AB pela Sun, me parece que alguns acordos internos não foram cumpridos por parte do deal que foi discutido internamente, e aí o pessoal foi deixando a santa, a gente ficou pelo meio do caminho. O próprio Martin Micros, que era o representante comercial da MySQL AB, era o nome dentro da MySQL AB, comercialmente falando, foi uma das pessoas que ficou pelo caminho, que desistiu da jornada, não deixou claro os seus motivos, mas o que ficou parecendo é que realmente houve problemas internos em relação ao cumprimento do deal, que foi formalizado. Outras pessoas, como o próprio Jonathan Schwartz, que era o cara da comunidade da Sun, também envolvido na compra da MySQL AB, ficou pelo caminho, e várias outras pessoas também. Isso é muito comum, acontece bastante. Uma empresa compra outra, prometendo que vai aproveitar todo mundo e um tempo depois você só vai esperando o corte. Isso geralmente ocorre porque muitos cargos da empresa que foi comprada já são ocupados na sua própria empresa, então cortes tem que acontecer. Mas um adendo que eu coloco assim... Principalmente na primeira compra, MySQL com a Sun Microsystems, divisão da comunidade. Sun comprou MySQL, tudo bem. MySQL AB levou um bilhão em caixa, vai ter os seus acordos internos lá entre os executivos e tudo mais. O que eu acho muito engraçado é assim, o produto continuou o mesmo, isso nessa época já, continuou o mesmo. A Sun, por ter adquirido o MySQL, viu que tinha uma comunidade muito forte que apoiava o desenvolvimento do MySQL, injetou dinheiro. Foi quando o MySQL começou a lançar já produtos mais voltados para o mercado comercial, mesmo para competir já com bens de produção. Houve melhorias, só que a comunidade parece que ela se divide. Eu chamo assim de radicais islâmicos, sabe? Quando você fala assim, ah, vamos dividir agora um pedacinho da igreja. Aí todo mundo briga por, assim, por uma razão, acho que às vezes meio que tem né? sem meio objetivo, só porque uma empresa falou, adquiriu que era open source, se radicalizou ou a Microsoft comprou uma outra empresa ah, vou odiar a Microsoft eternamente e teoricamente quem era amante do produto viu que realmente o produto melhorou continuou GPL, continuou sendo vendido livremente, pros SVs aí das aplicações e tudo mais, e ocorreram muitas melhorias, e acho que o pessoal radicaliza muito nesse ponto, quando uma empresa ou outras empresas adquirem uma empresa open source, o SQL Server surgiu do, vai, oriundos do Sybase, hoje como você comentou, Mauro, 
A Microsoft comprou o Sybase e a Sybase ainda continua com um produto bom em produção no mercado, que é justamente o que? Da fusão com a Microsoft, injetou mais dinheiro, melhorou as equipes de engenharia, desenvolveram um core muito mais adequado e é um produto altamente competitivo, como um Oracle da B, um Oracle, um DB2 da vida. Continuando o que a gente estava falando em relação ao que o Rodrigo comentou, da Sun e tudo mais, tudo bem que o produto tenha melhorado e que tenha continuado com a mesma força, mas ainda houve um, um pouco de esfriamento, porque existiu um momento em que, parece que já era um momento em que talvez a Sun já tinha uma negociação com a Oracle, eu não consigo afirmar, mas que não só o produto MySQL, mas o, os outros produtos ficaram assim, sem feedback. Eu trabalhava nessa época num parceiro direto da Sun e a gente passou por um momento, um quiet period, ou seja, um momento de extremo silêncio por parte da Sun e a gente não sabia o que estava acontecendo naquela época. Isso é muito desagradável, Bianchi. Você está numa empresa e de repente ela é comprada. Você uhum. não pode saber, obviamente, porque isso pode afetar valor na bolsa e tal. Você meio que fica sem saber. Você já passou por isso, Crivellini? Você trabalhando numa empresa, de repente ela é comprada, ou de repente acontece alguma coisa assim, ela compra alguém e você parece que é o último a saber? Isso já me aconteceu quando eu tinha empresa e prestava serviços e clientes meus foram comprados. Aí é um desastre, amigo. Aí é complicado. Eu já passei por isso também. Eu trabalhava numa empresa. Tem os rumores, mas você nunca sabe exatamente o que está acontecendo. A não ser que você tiver num cargo de gerência, diretoria, enfim. E aí, de repente, no dia que a empresa fez lá no anúncio que comprou outra, aí reuniu todo mundo numa sala, aquela tensão de vai rolar corte e tal. E, de repente, o cara fala, não, houve uma compra assim, a gente não pode divulgar, porque senão a vaza cai na imprensa, afeta a bolsa etc. É uma coisa muito complicada para quem tá dentro de uma empresa como um colaborador. Você já passou por isso também, Rodrigo? De, ah, comprou uma empresa, a gente não sabe o que vai fazer, fica aquela situação constrangedora até, esquisita? Não, eu tô na mesma situação que o Crivellini, eu sempre fui prestador de serviço, então... Mas é engraçado você falar essas reuniões, porque como já tive em cliente, eu já consegui participar de algumas que falam assim, por favor, pessoal, nunca vaze nenhuma informação da empresa que pode afetar o nosso mercado. Acabou a reunião, a primeira coisa que falar é todo mundo espalhar. E-mail, Twitter. Ah, a empresa foi comprada. Parece que é um chamativa. Fazer tudo ao contrário. Então, aí a gente passou por esse período que foi um período em que a gente chegou a questionar questões relacionadas à própria parceria que existia com a empresa para qual eu tinha o projeto de MySQL com a Sam. E aí, pouco depois, a gente teve uma notícia interna de que existia uma movimentação e que essa movimentação não teria mais volta. Ela já teria dado o passo inicial que seria a venda da Sun Microsystems para Oracle. Então, agora que a gente já falou sobre a compra do MySQL pela Sun, também já falamos um pouco sobre a repercussão da comunidade, isso foi em 2008. Esse período de MySQL na Sun foi marcado pelo quê? O que, que mudou no produto e de quanto a quanto tempo? De quanto a quanto durou o domínio da Sun sobre o MySQL, Bianchi? Qual foi a característica desse período no que diz respeito ao produto? Ou seja, o MySQL na mão da Sun. Na mão da Sun foi só a versão 5.1 do uma SQL que ganhou alguns novos releases aí. Digamos que houve um, um pequeno problema com uma feature especial muito utilizada, que é a replicação, baseada num tipo especial de armazenamento de log, que gerou uma grande movimentação interna para poder correr atrás de outras soluções, porque realmente a coisa não conseguia ser resolvida. Mas do lado comercial, o MySQL começou a ganhar propulsão muito maior, uma evidenciação muito maior, na verdade porque a Sun começou a amadurecer todo o framework a ser executado do lado enterprise do MySQL e isso 
colaborou para o produto que a gente tem até hoje. Hoje que a Oracle é dona do Java, profissionais tinham uma tranquilidade maior, mesmo na época, para injetar o Java nos produtos MySQL também. Lembrando que nessa época o Java já tinha alcançado aí o status de superstar, digamos assim. A gente também já tinha a plataforma .NET da Microsoft, já tinha também a IBM investindo bastante no Java. Tem muito Java lá interno. E é engraçado que a Oracle também já estava investindo muito no Java. Eu lembro que eles tinham toda a plataforma deles, tanto na parte de integração do banco de dados com o Java, no ponto de vista da linguagem de programação, quanto toda a parte de plataforma de componentes, ambiente de desenvolvimento. Estava investindo muito a Oracle no Java. Exatamente. Quando a Oracle começaria a pensar em comprar a Sun, um dos principais objetivos da Oracle foi sempre assim, adquirir a Sun pro portfólio dela, que viria o Java a maioria dos produtos, acho que 70% dos produtos do portfólio da Oracle rodam em cima de Java, então se a Oracle adquirisse o Java, para ela ia ser melhor que melhorar o core produto e consequentemente muito mais eficiência e além de pegar o know-how da Sun com o Java, foi fundamental essa compra pra gente, tanto quanto vinha o Java da Sun, veio o MySQL para agregar no nosso portfólio de banco de dados, que eu acho que agora o MySQL tem uma progressão gigantesca, porque tá numa empresa que é de banco de dados e o outro objetivo foi, como o Bianchi comentou, veio a plataforma nossa de hardware. Então a gente vai ter os Sparks agora e todo o knowledge dos engenheiros da Sam para fazer o nosso próprio hardware e customizar nossos produtos Oracle em cima do, do nosso próprio hardware. Só fazendo um adendo, que o Rodrigo está falando, colocou muito bem, o que eu vejo da estratégia da Oracle hoje, primeiro para o MySQL, é que a Oracle hoje são duas verticais de negócio. Tem a vertical open source, que é composta aí pelo Oracle Enterprise Linux, Linux, MySQL e toda essa turma está no stack. Enquanto na outra vertical, a gente tem a vertical proprietária, que vem Oracle Database, Solaris, Xalogic, Exadata, todo esse portfólio que a Oracle tem. Por isso, completa, integrada e slogan que tem. Nessa época da compra da MySQL pela Sun, a gente estava falando que a Sun tinha vários produtos, tanto Sim. Arquitetura Spark, que vocês falaram, o próprio OpenOffice, o MySQL, o Java e mais um monte de coisas solares aí que foi citado também só que a Sun começou a ter alguns probleminhas que acabaram levando a compra da Sun pela Oracle. E aí eu queria que você falar um pouco sobre esse período pré-compra até o momento que efetivamente foi feito a compra. O que que tava acontecendo no mercado por que que a Sun realmente foi comprada já que ela era tão poderosa, tinha tanta coisa e quanto é que foi aí os detalhes dessa compra da Oracle pela Sun e também a reação da comunidade. Mauro, na verdade, naquele momento, a Sun, ela, depois da compra do MySQL, eu acho que os objetivos da Sun, eles ficaram um pouco dispersos. Né? Você percebia que a Sun estava tentando promover algumas ações no mercado, mas essas ações, elas não tinham um objetivo muito claro. Você não sentia, você não via um objetivo claro por parte da Sun e não sabia o que, que os caras queriam fazer com tudo aquilo que eles estavam promovendo. Tinha muita coisa open source sendo produzida, eram muitas verticais de negócios sendo produzidas com base em comunidade, mas na verdade era uma política ainda muito ponto .com, ou seja, a Sun ainda não tinha passado de uma empresa ponto .com para uma empresa realmente madura para gerir um portfólio 
gigantesco de produtos que ela tinha naquele momento. Eu até ia fazer um comentário, porque a impressão que eu sempre tive da Sam, isso desde os anos 90, chegou a um determinado momento que parecia que eles queriam mais atrapalhar os outros do que realmente procurar um meio de ganhar dinheiro. E isso, a longo prazo, é sempre terrível para uma empresa. Até é estranho que ele tenha durado tantos anos. Agora você conseguiu irritar a comunidade inteira que está ouvindo o nosso podcast e ama o Java de paixão, Wagner. <risos> Quem tem Java, para que vai comprar o Open Office? Para que vai comprar uma empresa que tem o Open Office? Não faz sentido, sabe? Para mim, é, você deu tiro no Spark, que é hardware, você deu tiro em banco de dados com o nosso MySQL, você deu tiro em pacote Office com o Open Office. Para que tudo isso? Onde é que esses negócios casam e quando é que vai ganhar dinheiro? Entendeu? Ponto de vista de empresa, onde é que os caras vão ganhar dinheiro com isso? Para que tanto? Justamente, eu compartilho da mesma opinião Porque a Sun se viu com um portfólio Tão grande, o que eu faço com isso tudo Então, estava mais investindo Em projetos que talvez Iam trazer um retorno a muito longo prazo Do que se concentrando Em algo realmente sólido E que o mercado estava sedento de comprar O mercado compra máquina todo dia O mercado compra software de gestão Todo dia, o mercado olha Para uma melhor gestão de dados Com uma melhor ferramenta de banco de dados Talvez o mercado não queira tanto oba-oba e queira mais coisa mais direta. Uma opinião minha que eu vejo daquele momento da Sam. Rodrigo, a Oracle, que não é boba nem nada, já estava de olho. Nunca deixou de tirar o olho, na verdade. Eu vou dizer uma coisa, a Microsoft também estava de olho nisso. Não acha que ela estava parada, não, e que ela não tinha muitos interesses aí por trás. Exatamente. A Sam para Oracle era a galinha dos ovos dourados, né? Tinha Java ali junto, tinha Spark, tinha um pouco de virtualização, tinha um pouco de application server. Então, para Oracle, foi perfeito eu colocar ela no roadmap, porque... Meus produtos dependiam da Sun e agora eu vou poder tê-los pra mim. Aquele cara que não pode emprestar a bola se não jogar. Ninguém joga se não emprestar a bola. Eu acho que isso já tava muito tempo nos bastidores já, a Oracle, pra adquirir a Sun. Ainda mais que a Sun se soltava boatos no mercado que não tava muito bom. Que a equipe executiva já tinha dado seus tiros no pé. Já tava e... meio em atrito, né? Exatamente, o Cliverin também falou uma coisa perfeita. assim O portfólio era muito grande e não sabia trabalhar com eles. Não sabia deslanchar. Eu acompanhei até um pouco antes da aquisição. A Sun tinha perdido muito mercado corporativo em questão de hardware. As vendas de Spark tinham caído muito. Licenciamento de Solaris também. Então acho que tudo isso influenciou a Oracle olhar e falar opa, eu vou chegar com dinheiro na mão. E eu queria perguntar para você, Crivellini, se falava alguma coisa na IBM a respeito de compra de Sun? A IBM fez algumas movimentações? Também estava de olho nisso? Porque afinal de contas a IBM era uma das, e ainda é, uma das maiores investidores no Java. Pelo que eu me lembro, já faz algum tempo que essa história de Sun está disponível no mercado e tal, e todos os grandes estavam de olho. Alguns para atrapalhar os outros, caso da Microsoft, <risos> e outros porque podiam se beneficiar muito. Eu, se não me falha a memória, a IBM também estava nessa parada, interessada em comprar a porque ia ter grandes benefícios para ela também. No fim, quem ganhou foi a Oracle, mas que tava todo mundo de olho ali para ver o que, que sobrava, isso tava mesmo. Então, ocorreu a compra, e você, Bianchi, saiu correndo pela rua gritando também, ou não? Foi uma reação mais assim, calma, como é que você reagiu inicialmente a essa notícia? Qual foi o seu sentimento inicial nesse aspecto da compra da Sam pela Oracle? Na verdade, a primeira coisa que eu tive que fazer foi tirar a maioria das minhas palestras do ar, em que eu falava que o MySQL era muito melhor que o Oracle Database. <risos> <risos> Olha, Rodrigo, provocação direta, hein, Rodrigo? E agora o Bianco tá no segundo casamento, hein? <risos> 
primeira coisa que eu fiz foi isso, depois desse trampo todo eu tive que parar, respirar e realmente pensar o que, que seria feito do MySQL. A primeiro momento, a minha primeira conjectura foi realmente que pior aconteceria. O terceiro momento foi conversar com alguns amigos que estavam em transição de contratação da Sam para Oracle. Então, quando eu conversei com esses meus amigos, que hoje são meus co-workers, eles falaram, não, fica calmo, fica tranquilo. Isso foi em 2009. E fica tranquilo que a gente vai ter um pronunciamento bem breve, coisa vai melhorar. Coisa vai ser, não vai ser ruim não, a coisa vai ser boa. Virou Oracle, né? E Rodrigo, eu queria perguntar de você, qual foi a sua reação nesse momento? Você já trabalhava direto com o pessoal da Oracle? Você ouvia esses burburinhos? Teve um anúncio formal? Como é que foi? O que, que você ficou atento a essa compra? Já andava um pouco lá dentro dos escritórios aqui da Oracle do Brasil. E assim, na verdade, todo mundo estava ansioso para a compra da Sam, como eu falei, principalmente na questão do Java. Para nós, assim, que estamos voltados mais para a tecnologia de banco de dados, sempre tinha aquela dúvida, né? Nós temos o Oracle Database, que é totalmente corporativo, nós temos o Oracle Express Edition, nós temos Berkeley DB, e agora vamos ter o MySQL? Como vai ficar o nosso portfólio? É, justamente a, a dúvida que surgiu na época, porque o MySQL já estava chegando num status de maturidade, que agora como a gente é Oracle, acho que a gente pode concordar com isso. Estava chegando um nível de maturidade que se não colocasse o MySQL para ser um banco web, para trabalhar com o um ambiente web, ele já estava para bater de frente com o Oracle. Mas não no aspecto de robustez, não nada. O MySQL é um produto bem robusto, assim como o Oracle, mas eu digo no aspecto de baixo TCO, você não precisa gastar dinheiro nenhum inicial, você pode usar... Rói mais rápido. Justamente. Uma curva de aprendizado bem menor do que a do Oracle, então existiam algumas qualidades que eram vistas no produto MySQL que na época já estava entrando meio assim, e quando da aquisição, realmente houve um, um, um ceticismo assim será que realmente a coisa eles vão investir ou não vão? O que, que vai é. acontecer? né Ainda mais que a Oracle durante a aquisição, a Oracle tinha lançado na época, aliás, Oracle, a IBM a Microsoft tinha lançado suas versões dos seus bancos pagos gratuitos, então nós tínhamos o SQL Server Express a gente tinha a versão do DB2 Express C e tinha o Oracle Express Edition. Veio uma SQL e aquela dúvida assim. E agora? Temos um produto extremamente robusto, como que é o nosso mundo corporativo, que é o Oracle. E agora a gente acabou de lançar o Express Edition e o MySQL. O que vai acontecer? Quem vai ficar no quem? É uma empresa de banco de dados com muitos bancos de dados. Só lembrando, Rodrigo, para quem está nos ouvindo, que essas edições gratuitas dos softwares, tanto do Oracle, no caso com o XE, que é o Express, o SQL Server também tinha o Express, o da IBM, eles eram gratuitos no sentido royalty free, não GPL, que era o caso do MySQL. SQL, que continuou como GPL, apesar de ter a outra licença. Bianchi, compra realizada, temos mais um banco de dados na casa, e não foi só isso, foi o MySQL, foi o OpenOffice, foi o Spark, foi o Java. Eu lembro que na época eu vi muito, mas muita chiadeira, muito mimimi da comunidade de software é. livre, principalmente por causa do Java. Em primeiro lugar, o que a gente mais ouvia era, o que vai acontecer com o Java? Meu Deus, nunca mais programei em Java, se vendeu ao software pago. Isso, o pessoal... É. 
reclamava muito, apesar de ter toda a padronização, o JCP, o Java continua com a sua característica aberta e também a questão do Open Office. Inclusive, o que eu ouvi bastante até hoje se fala aí do Open Office, todo mundo ficou meio assim. E parece que o MySQL ficou meio de lado, apesar que tinha muita gente que ainda se preocupava com ele. Do ponto de vista de comunidade, eu ouvi gente falando cada coisa do tipo, nunca mais uso MySQL, bota tudo post, opiniões meio radicais mesmo. E eu acho que essa compra da Sun pela Oracle foi mais, assim, impactante na comunidade do que a compra da MySQL pela Sun. Até pelo fato que a Oracle é uma empresa tradicionalmente de software proprietário, diferentemente da Sun, que estava muito amarrada com o Java. Então, o impacto da comunidade, na minha opinião, foi muito severo, o pessoal ficou muito bravo, muita reclamação, muito mimimi. Você também percebeu isso, Bianchi? Primeiros seis meses foram bem doloridos. Primeiros seis meses foram meses em que a gente pôde notar a revolta do pessoal, falando justamente isso. Ah, eu vou retrabalhar o meu sistema todo e vou colocar um outro produto, coisas assim. Primeiro, a gente sabe bem que retrabalhar todo um sistema para poder trocar um banco de dados só porque houve uma aquisição, é, isso é um tiro no pé. Na verdade, em, em abril de 2010, quando teve a, a MySQL User Conference, a primeira, sob a direção da Oracle, o Edward Scriven, que é, é uma das pessoas às quais eu me reporto lá nos Estados Unidos, ele subiu e falou, não, a gente vai fazer o melhor MySQL que todos já viram no mundo. Para isso, a gente tem budget para isso. Eu gosto do produto, tenho pessoas ligadas a mim que vieram desde a MySQL AD e vão continuar conosco. Praticamente todo o time continua dentro da Oracle, tanto suporte quanto desenvolvimento, pessoal de sales e tal. A gente vai organizar tudo isso e estamos lançando aqui a primeira versão do MySQL 5.5 com 1.600% de melhoria de performance, features essas, essa e essa, amanhã você pode ir lá no site baixar. A partir desse momento, eu acho que o MySQL realmente aconteceu e foi um, um tapa de luva de pelica. Tem muita gente que não acreditava nessa evolução do produto e hoje em dia a gente tem um produto muito mais robusto e um produto jamais visto, com N features e assim, agora que eu tô acompanhando o produto por dentro dos sistemas internos da Oracle, eu vejo que a quantidade de features programadas é uma loucura. A produtividade do pessoal lá que é comandado pelo Thomas Ullin, é o nosso VP de desenvolvimento do produto, é quase 24 por 7. Produção, suporte, tá tudo muito alinhado. Hoje a gente tem o MySQL, ele tá dentro do suporte Premiere da Oracle, ou seja, o suporte do MySQL hoje é primeiro nível. O primeiro nível já é o engenheiro do MySQL que te atende. Só queria então que você comentasse rapidamente relacionado à resposta da comunidade sobre os forks que a gente teve. O MariaDB... Hoje a gente tem vários forks. Rodrigo, você também já ouviu falar sobre isso? MariaDB... Tem vários forks agora do MySQL. Tem um que chama Gongo, MariaDB... Tem o Drizzle, que é do Brian Naker. Tem o MariaDB, que é do Monte. Pircona e SkySQL usam basicamente SQL, mas oferecem só um suporte. Tem vários outros. São, são vários forks. Fazer fork 
bem aqui, não é meio uma questão do tipo, tô de mal com o mundo, não aceito o que foi feito e agir por meio de, como é que eu vou dizer assim, os projetos sendo criados meio que no calor do momento, uma questão até de vingança, não sei. Cara, totalmente. O Monte, que é um cara muito bacana, ele se sentiu meio prejudicado com essa venda, com essa movimentação toda do ASQL e levantou vários protestos aí no mundo inteiro para poder embargar realmente a compra do MySQL pela Oracle. Pediu carta para Deus o mundo. Tem até que é um, um comitê, se eu não me engano, um comitê. Sim, vários comitês, assim. vários pedidos de assinatura, abaixo assinado, tudo para entregar para o comitê antitrust lá da Europa. Na verdade, ele se sentiu prejudicado com isso e iniciou um projeto chamado MariaDB. Para quem não sabe, o My do MySQL é o nome da primeira filhinha do Monte, é o apelido dela, que é Mai, e Maria é o nome da segunda filhinha dele. Então ele pegou o nome da Maria e colocou como Maria DB. Eu acho a coisa realmente foi no calor do momento, embora tenha feito um trabalho muito interessante, porque ele organizou o código do MySQL e criou algumas outras features. E você, Rodrigo, como é que você encara essa criação dos forks, toda essa questão que parece um pouco meio de ciúmes, do tipo... Resumindo... O filho mimado. Se eu não posso ter, eu vou lá e eu quero de qualquer jeito, então eu vou ter o meu. Voltamos à história da bola, né? Exatamente. A história da bola no futebol que se não jogar, ninguém joga. Exatamente isso. Tá? <risos> Esse, mesmo é esse mesmo sentimento aí. Esse mesmo sentimento. Sentimento também acho que é o mesmo, né? Fazer um fork, acho que só pra dividir a comunidade, criar mais opiniões. Nos fóruns que você acompanha, já falam, ah, o MariaDB é superior ao MySQL. Como assim, né? Não entendo isso ainda calor do momento mesmo. Pra mim pareceu o marido traído, cara. Bom, deixando essa ideia de forks de lado, eu queria falar do futuro. O que vai acontecer no MySQL daqui pra frente, já pra gente finalizar aqui. O que tá por vir aí? O que a comunidade pode esperar? Vai vir coisa boa? Não vai vir coisa nenhuma? Enfim, primeiro o Rodrigo Almeida, já que você é da Oracle há mais tempo que todo mundo aqui. A Oracle vai ser o anabolizante do MySQL. O mercado vai ouvir muito ainda de MySQL, principalmente o mercado web. Muito muito forte no mercado de e-commerce, já tem muitas empresas grandes focalizando suas operações de e-commerce em cima de uma SQL. A Oracle, por ser uma empresa que nasceu de banco de dados, tem acho, quase certeza que vai transportar um pouco do seu conhecimento para uma SQL, vai incorporar, vai fazer engines muito mais sofisticados, muito mais performáticos. O Bianchi acabou de citar um exemplo aí, que acabou de comprar uma SQL, já estamos 1.600% com mais performance. A Oracle, com essa aquisição, só vai melhorar o produto mais SQL, vai colocar o MySQL para atender, assim, altas demandas corporativas, replicação, clusterização, vai fortalecer um ponto de backup do MySQL para trabalhar em cima do Acid. E eu acho que vai ser um produto, assim, extremamente focado e que vai trazer muitos bons resultados assim, aos clientes que foram implementar o MySQL. Crivelini, o que, que você acha que vai ser o futuro aí entre o MySQL, Oracle? O que, que você está enxergando como futuro? Cara, para gente que está de fora, é bem confuso você ver o que a Oracle tem e prever o que ela pretende fazer. Eu vejo um MySQL e um Oracle Express 
se debatendo pelo mesmo mercado. Eu não consigo visualizar assim um negócio tão distinto de uma versão free do MySQL com um Oracle Express da vida. Eu acho que a Oracle vai usar o SQL para entrar em empresa de pequeno importe, mas com licença paga, não com uma versão free como ela tem hoje. Agora, qual o caminho que vai mesmo, só com o tempo que vai dizer. E você, Bianca, o que, que você acha que vai acontecer aí pro futuro do MySQL? Só pegando o um gancho aí no que o Crivellini tava falando, eu acho que não, não tem como competir Oracle XE e o MySQL, porque o Oracle XE ele tem as limitações, né? É uma degustação realmente do Oracle e o MySQL é ilimitado. Tem uma arquitetura completamente ilimitada, só com limitação pelo hardware que você possui, né? Então parece que ainda dá uma destoada em relação à aplicação no mercado dos produtos, ao segmento de, de mercado que os produtos vão ser oferecidos. O que a gente tem de roadmap é, na verdade, a versão do MySQL 5.6. Tenho para mim que essa versão vai ser lançada na MySQL User Conference do próximo ano, já está agitando muito o mercado, Twitter e tudo mais já deve ter visto aí que tem várias novas features para o MySQL assim como Slave Multithread para replicação, a maior controle de um DB através do dicionário de dados melhoria do Adaptive Indexes, enfim a gente tem um roadmap muito complexo até o lançamento desse novo produto e voltando a falar um pouquinho da organização, a Oracle continua contratando profissionais para o time de MySQL. Na verdade, a gente está concebendo o time tanto para a América Latina quanto para outras partes do mundo. Aqui na América Latina, a gente já conta com suporte em português, inglês e espanhol para o produto MySQL dentro do Oracle Premier. Existem profissionais que podem ser alocados para consultoria. Então, o modelo de negócio está sendo aprimorado e já está funcionando. Todas as empresas que hoje fazem parte do Oracle Partner Network, também podem oferecer MySQL, assim como todos os serviços, como também treinamento em MySQL. Então, a coisa está bem estruturada, digamos assim. Hoje a gente tem departamento de vendas, suporte, consultoria, treinamento no produto. Bom, coisa a gente então termina esse papo que a gente teve sobre a Oracle, MySQL, como é que ficou a compra. Acho que deu para deixar um pouco claro para quem não conhecia, tentar esclarecer um pouco o que que aconteceu, como é que as coisas ocorreram e para onde tá indo. Para começar agora então as considerações finais, Crivellini, o que que você achou dessa conversa? O que que você tem aí de considerações finais para quem não está ouvindo agora e que se informar mais sobre MySQL, Oracle e a relação entre essas duas empresas? Cara, eu acho que é sempre bom ouvir quem entende do assunto. O pessoal tá aí dentro, tá trabalhando com isso, tá vendo o futuro. E nós que estamos de fora, estamos de ouvinte. A gente só ouve boato e fofoca. É sempre legal trocar uma ideia e ver para onde vai. Eu, como te falei, eu ainda acho o futuro dessas soluções todas ainda não tá bem claro pro mercado. Mas que é uma grande transação, com certeza é. Algum motivo a Oracle teve para comprar a MySQL e virar parte do seu portfólio. Não sei se vai ser um outro produto, um produto do idêntico, sei lá, mas o futuro vai ter coisas interessantes para nós. Meu colega Rodrigo Almeida, mais uma vez obrigado por ter participado aqui do Database Cast e queria que você falasse suas considerações finais aí, você como um profissional que trabalha bastante com Oracle. Bom, bom lá pessoal, foi um prazer conversar com todos vocês, acho que um conhecimento dito por vocês muito grande, assim, por MySQL, muito legal falar com vocês. E minhas considerações finais sobre o MySQL, acho que são sempre as melhores. 
Acho que agora, fazendo parte do time da Oracle, acho que vai ter um, uma visão muito ampla sobre o mercado corporativo. Obrigado pela participação, Rodrigo. E agora queria aproveitar e perguntar para o Bianchi. O que, que você achou da nossa conversa? Quais são os seus contatos para quem gostaria de conversar com você sobre MySQL, Oracle e banco de dados em geral? Eu estou acessível pelo e-mail wagner.bianchi.com Eu tenho também um Twitter. Se vocês quiserem me adicionar no Twitter para trocar uma ideia, é wagnerbianchijr. E esses são os meus contatos. E mais uma vez, obrigado aí. Obrigado por vocês ouvirem. De vez em quando estou também no iMasters. E é isso aí. Happy MySQL para todo mundo aí. Com isso a gente termina mais um episódio do DatabaseCast, onde a gente falou sobre Oracle, MySQL, mercado. Muitos assuntos interessantes para todo mundo que é da é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.